0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und mein heutiger Gast ist, der wohnt mittlerweile wieder in Fulda, ist in Fulda geboren, hat lange aber nicht in Fulda gewohnt. Und ich muss sagen, das ist für mich heute eine Premiere. Das ist, glaube ich, der erste Gast, wo ich sage, ich war als Kind schon ein Riesenfan von seiner Arbeit. Ich war, ein, war eines meiner Idole und ich darf ihn heute bei mir im Podcast begrüßen. Hallo Rochus Hahn.
0: Hallo Shaggy. Schön, dass ich da sein kann. Ich habe den perfekten Haarschnitt für einen Podcast. Meine Tochter hat mir die Haare geschnitten, also deswegen passt das jetzt gut, weil ich nicht gerne gesehen werden möchte. Und äh, noch eine kleine Korrektur, Im, im Fulda geboren bin ich nicht, auch wenn es sich so anfühlt, geboren bin ich in Hildesheim, aber ich bin tatsächlich äh, mit 16 Jahren hierher gekommen, weil, ich, äh, ja, weil mein Vater versetzt worden ist ans Kaliwerk nach Neuhof und ich
1: äh, dann hier Abitur gemacht habe. Okay, stimmt, du hattest Abitur hier gemacht, so rum war es. Aber das du ein Idol von mir bist, das stimmt auf jeden Fall. Das wir. Aber wir verraten erst später, in, in welcher Sparte das war und wie ich das erste Mal auf deine Arbeit aufmerksam geworden bin. Das verraten wir später, wir wollen ja jetzt noch nicht so viel verraten, wir wollen noch ein bisschen Spannung beibehalten. Du bist ein bekannter Bücher- und Drehbuchautor.
0: Ja, bekannt ist äh, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Äh, sagen wir mal, wie, wie ein Freund von mir gesagt hat, äh, sind sie schon ein Star oder sind sie noch ein Geheimtipp? Ja, und also ich denke, ich bin
1: noch der Geheimtipp. Aber du hast, und da kommen wir später sicherlich drauf zu sprechen, auch große Erfolge, du hast ein Tatort-Drehbuch geschrieben, du hast das Drehbuch zum Wunder von Bern geschrieben oder anderem, da kommen wir aber dann noch drauf, fangen wir doch mal ganz vorne an. Fulda ist richtig, du hast in Fulda aber dein Abitur gemacht.
0: Ich habe mein Abitur gemacht und hatte auch hier meine allerersten, sagen wir mal, kreativen Anfänge ich habe meinen ersten Roman geschrieben mit 18, den bisher niemand gelesen hat, außer mir selber. Äh, denn ich habe ihn mit Schreibmaschine geschrieben, so 200 Seiten, wirklich ganz straight durchgezogen. Und hatte mich so ein bisschen orientiert an so einer Comicvorlage, Bruno Brasil. Das war so eine Agentengeschichte und ich wollte auch sowas schreiben. Und äh, gut, das habe ich dann eben durchgezogen. Und dann habe ich mich doch sehr für Comics interessiert und hatte hier dann in der Region zwei Freunde, die sich auch sehr, sehr dafür interessiert haben, die beide auch gezeichnet haben. Und ich als Texter und die beiden als Zeichner, dann haben wir hier zusammen ein Horror-Comic rausgebracht, das hieß Menschenblut. Und das war tatsächlich lange Zeit hier in
1: Deutschland das einzige Horror-Comic-Heft, was regelmäßig rausgekommen ist. Ich bin ein großer Comic-Fan auch gewesen. Und das ist Witzige ist, ich kannte natürlich Menschenblut, habe aber erst später herausgefunden, <lacht> dass das wirklich in meiner Heimatstadt entstanden ist. Ich wusste lange nicht, dass das in Fulda ist, obwohl steht ja auch steht ja auch drin, ja, oder? Mein ja, 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 also es
0: war in Fulda auch nicht zu kaufen. Ja. weil Man darf ja nicht vergessen, damals, also wir reden von 1980 bis äh, 1990 rum, äh, da gab es hier in Fulda eine einzige Verkaufsstätte, wo die bereit waren zehn Hefte immer uns abzunehmen und anzubieten, die aber hier dann auch nicht verkauft wurde. Gut, also der Prophet gilt im eigenen Lande nichts und so war das dann eben nicht so, dass die Leute hier Fackelzüge veranstaltet haben, wenn wir das dreigestirn die Blood Crew
1: durch Fulda getigert sind. Den Comics bist du ja auch lange dann noch treu geblieben. Später kamen auch noch andere Comics hinzu. Schwarzer Turm ist ein Stichwort. Kommen wir nachher nochmal drauf zu mhm. sprechen. Aber äh, lass mal ganz kurz Bruno Brasil. Weil wenn ich jetzt schon mal jemanden habe, der Bruno Brasil kennt und liebt, dann ja. äh, gerne auch nochmal darüber reden. Ich habe diese Comicserie geliebt. Das ist eine belgische ähm, Agenten-Krimi-Serie. Ja,
0: franco-belgische Serie. Hm. Was mich natürlich daran besonders äh, fasziniert hat, war, dass der ein Kommando hatte. Das heißt, da waren außer ihm äh fünf andere Leute dabei, eines war sein jüngerer Bruder, da hatten sie auch eine Frau, es gab Gott sei Dank keinen Fettsack, es gab äh, <lacht> dann einen Mexikaner, der so emotional war und war so ein paar ganz äh, interessante, coole Typen. Also das fand ich super, das war für mich der. also woanders konsumieren die Jugendlichen Cannabis oder Crystal Meth, aber für mich war, wenn neues Bruno Brasil rausgekommen ist, dann habe ich gezittert am ganzen Leib, ja.
1: Ich habe hieß das nicht? so? Ja, Commando genau, Keiman. Super, so das habe ich total vergessen, schon lange nicht mehr dran gedacht. Ich habe drei große bastei bände davon gehabt und dann gab es sie, glaube ich, auch in Taschenbuchform einige. Ich weiß es schon so lange her. Nein,
0: das Taschenbuch gab es hier nicht. Es gab sie immer nur als Alben. Aber ähm, ich weiß nicht, nein, im Sammelband sind sie auch nicht rausgekommen. Das mhm. war ja Zack, das ist bei Zack, mhm. äh, dem Comic-Magazin Zack erschienen, was damals auch äh, Wahnsinn war. Es gibt es heute auch wieder, aber heute ist es eher schon fast so, äh, so, ein, so ein Vehikel für die äh, Nostalgiker. Ne? Die, die, die 70-Jährigen, die sagen, ja, früher, als es, okay. die Comics noch gut waren. Ein
1: bisschen wie das Yps-Heft, das gab es ja auch eine Zeit irgendwie wieder. Das wir
0: die Der Gimmick von Yps. Wie hieß das denn? Der Yps war das erste Yps Heft, was immer ein Gimmick hatte. Ne? Genau.
1: Weißt du, was das, das Gimmick ist, was am, am häufigsten drin war im Yps-Heft? Äh, ein Jojo? Nee, die Flusskrebse tatsächlich. Ah ja, genau. Die waren am häufigsten drin, und am zweithäufigsten das Futter für die Flusskrebse. Das habe ich neulich im Kneipenquiz mal in der Frage gehabt. Aber weg von Bruno Brasil, ja. äh, zurück zu dir. Ähm, du hast dann nach dem Abitur die Hochschule für Fernsehen und Film in München besucht.
0: Ja, also die Sache war die, ich war im, äh, im, in den Ferien, bin ich immer ins Kaliberg äh, nach Neuhof in die Verladung und habe dort Säcke geschleppt. Weil man hat damit ganz gut Geld verdienen können in Sommerferien, mein Vater war ja der Chemiker ähm, und ich äh, habe also so äh, einen Ferienjob gehabt, ne? der war nicht unanstrengend, ähm, aber dadurch hatte ich dann natürlich auch äh, äh, Geld in der Hand und äh, konnte dann, hatte auch so bestimmte Möglichkeiten, ähm, was zu machen. Was war denn eigentlich deine Frage gewesen? Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> wir reden
1: von der, von der Schule in München, Hochschule. Achso,
0: deswegen kam ich auf die Verladung, weil ich dann so irgendwie überlegt hatte, ob ich mich, äh, was, was, was sollte ich denn machen? Ich saß da in der Verladung und habe mit den Arbeitern geredet, was mache ich denn im Leben? Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, den Studienführer angucken? Dann habe ich den Studienführer angeguckt kam ich auf Filmhochschule. Ja, das, das hört sich cool an, das hört sich so an, wie wenn man da nicht so sich abschinden muss und bestimmt auch spannend so mit Filmen und so. Das hört sich für mich gut an. Und dann äh, habe ich denen erzählt, dass ich mich da bewerben würde. Und da haben sie gesagt, du wirst genommen hundertprozentig, das klappt. Ich war mir nicht ganz so sicher. Jedenfalls habe ich mich dann beworben und äh, kam dann auch tatsächlich ins Kolloquium. Und sie äh, zeigten dann so einen Film, so einen alten Film mit Hans Albers, und den brachen sie dann ab nach 15 Minuten und sagten so, jetzt schreibt man den Film zu Ende. Und ich totaler Panik gekriegt, bis plötzlich so zwei, drei Minuten Panik, ich mich daran erinnert habe, Mensch, was Besseres kann ja gar nicht passieren, einen Film zu Ende schreiben, das ist auch dein, dein, deine Jokerdisziplin. Dann habe ich diesen Film zu Ende geschrieben, dann, ähm, also drei, vier, fünf Seiten Manuskript und dann äh, haben die äh, Prüfer das dann sich angeguckt und haben uns nachher einzeln reingeholt und haben gesagt, ja, Herr Hahn, Sie haben den Film gesehen, nicht wahr? Äh, äh, Sie kennen den schon. Ich sage, nee, ich kenne den nicht. Ähm, ja, das kann nicht sein. Sie haben hier drei Wendepunkte in dem Film, die genauso sind wie im Film. Sie müssen den gesehen haben. Wie schön, hab ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> ja, Ich weiß noch, dass der Hans Alber da einen ganz wunderschönen Satz gesagt hat. Er kommt da irgendwo, sitzt da rum, ist ziemlich fertig und sagt dann, ich trinke alles. Und wenn es der gemeinste Füsel <lacht> ist. Ja, das, ist das, das ist mir in Erinnerung geblieben, das gab es bei Willy Schwabes Rumpelkammer. Da hatte ich mal einen Ausschnitt gesehen, Wasser für Kanitoga. Und mein Vater hat nämlich immer Willi Schwabes Rumpelkammer angeguckt, das lief im DDR-Fernsehen. Das sagt mir leider gar nichts mehr. Das ist ja, da, 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 das gibt es heute auch nicht mehr. Bei Willi Schwabes Rumpelkammer war es dann so, das dass war so ein Herr, der ist so, durch, so, durch, so, durch so einen Filmkeller gegangen und hat von berühmten alten schwarz weiß film erzählt und hat dann so bestimmte Schlüsselszenen nochmal vorgespielt, so vier, fünf Minuten. Und so haben die ihre Sendung bestritten. Und das war natürlich preisgünstig, aber war hochinteressant,
1: und ich habe es gerne geguckt. War, bist du damals mit dem Ziel auch zu, zur Schule nach München gegangen, mit dem Ziel Drehbuchautor zu werden? Nee, das,
0: das war gar nicht der Plan. Ich hatte wirklich konkrete Visionen von Filmen. Und ich habe ja dann, also meinen ersten Übungsfilm, Schwerter wieder das Einhorn, den habe ich auch hier in Fulda gedreht. Also, ich bin zur Steinwand, ich bin in die Kaskadenschlucht, ich war äh, da in den, in den, ich krieg den Namen nicht mal zusammen, da gibt so es so ein Auenland neben dem Kaliwerk da hinten in Ellers. Mhm. Da gab es keine äh, Elektrostrommasten und da konnte man so drehen, wie wenn man wirklich in so einer Fantasy-Welt wäre. Und es war ein, ein Film mit, mit Schwertern und mit, mit Prinzessinnen und all so ein Zeug. Und. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich hier das ganze Zeug äh, gedreht und die, die schönen äh, Motive der Rönen äh, dafür benutzt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, dass ich jede Szene, die ich im Kopf hatte, ähm, das habe ich hundertmal im Kopf durchgespielt, als wir dann hier gedreht haben spielte plötzlich ganz was anderes. weil Die 33 wunderbaren Einstellungen, die ich für den ersten Drehtag geplant hatte, die passten nicht in den Tag hinein. Und nach ungefähr 14 Einstellungen wusste ich, ich kriege jetzt noch drei hin, ich muss das drehen, dass ich wenigstens noch halbwegs den Sinn transportieren kann, den diese Szene hat. Und ähm, dann habe ich echt gedacht, oh Gott, äh, das war ganz, ganz schlimm. Und dann hat mein Hauptdarsteller, irgendwann kam der und sagte, was ist denn los, bin ich noch dran? Sag ich, nee, nee, du bist abgedreht, deine Szene haben wir jetzt streichen müssen, weil wir schaffen das nicht mehr. Da hat er mir vor der versammelten Mannschaft eine Standpauke gehalten. Ich so äh, 21, mal jedem Kopf ab, <lacht> vor, vor allen Leuten. Ähm, ja, das waren alles so Erfahrungen. Ne? Also klar sagt man natürlich seinem Star, dass er äh, gehen darf, äh, wenn er nicht mehr gebraucht wird, aber die Erfahrung kann ich einfach nicht. Und, naja, am Ende des Tages habe ich trotzdem noch einen Preis gekriegt für den Film in, Fantasy Beim Fantasy-Filmfest in München habe ich 87 damit äh, den Kurzfilmpreis gewonnen. 87 sogar, ja. War, ja, ne? es hat so lange gedauert, bis der bis der fertig war. Also sagen wir so, 1986, da hatte ich Aufbruch der Blutkuh ähm, ja, eingereicht. Den habe ich auch hier in Fulda gedreht. Und der äh, äh, hat dann den Kurzfilmpreis gewonnen, 86. Und da habe ich 87, weil es Fantasy war, meinen anderen, äh, äh, meinen ersten Film auch noch eingereicht und dann in Folge auch gewonnen und äh, ja das war dann ganz schön dann hatte ich mal ein bisschen Bestätigung
1: Aufbruch äh, Aufbruch der Blutcrew das ist dieser Film den du mit deinen alten Kompagnons von Menschen mit drin. den mit den Leuten mit denen ja. ich
0: die Menschenblutcomics gemacht habe dann äh, ich meine wir waren wirklich wir waren wirklich grüne Jungs ohne Freundinnen, nur mit großen Rosinen im Kopf und überhaupt keine Ahnung, wie die Welt richtig läuft. Und wir wollten einmal auch große Knarren in der Hand haben und ballern. ja Und so ist dieser Film entstanden, also, also so, eine, so eine kleine Machtfantasie. Und natürlich hat es denen geholfen, dass es ganz selbstironisch und humorvoll war und deswegen ist es auch ein kleiner Kultfilm geworden.
1: Aber du hast zu der Zeit sogar schon auch fürs Fernsehen teilweise geschrieben, ist das richtig? Ich habe gelesen, ja. das Sketch Up und ich meine, das kennt man ja, die Kultsendung mit Dieter, Dieter Krebs. Ich weiß genau, da gab es zwei Schritte. Der erste Schritt
0: war, ich habe im Auto gesessen, habe im Radio gehört, ein Interview mit jemandem, der Gags geschrieben hat. Und ich habe mir nur so gedacht, Mann, was müssen das für... Leute sein, die haben Gehirnschüsse überlebt oder was, keine Ahnung, dass die, äh, dass die sich Witze ausdenken. Ich meine, da müsste es ja fast schöner sein, auf einer Galeere zu arbeiten, ja. Aber Witze sich ausdenken, nein, ich, das, ist, es, es war, ich fand das abartig, weil das für mich pure Folter war. Der nächste Schritt war, ich ging zum Bayerischen Rundfunk, weil ich eine Samstagabendshow-Idee verkaufen wollte. Und sagte hier, ja, hier, ich habe die Idee. Haben gesagt, nee, nee, wir haben schon ein Konzept. Das heißt vier gegen Willi, äh, daran glauben wir. Aber okay und weil ich gerade so traurig ausgesehen habe, ich meine, ich war ein Büblein von, von, von 22 Jahren, blond, niedlich, ja, damals noch und äh, nicht übergewichtig und dann hat der Redakteur zu mir gesagt, können Sie denn Sketche schreiben? Ich habe, glaube ich, so eine halbe Sekunde gebraucht, bis ich gesagt habe, ja, ähm, aber es war klar, wenn ich was anderes sage, war es das, dann gehe ich nach Hause, ja, dann schreiben Sie mal einen Sketch, okay bin nach Hause gegangen, bin mich hingesetzt und war genau in der Situation dieses äh, Gag-Schreibers, den ich noch vor zwei Wochen äh, als Irren abgestempelt hatte und habe mir dann was ausgedacht, das habe ich dann aufgeschrieben. Damals waren die Sketche ja noch vier Minuten lang. Ne? Habe ich dem Redakteur gebracht, der hat gesagt, oh, das ist ja schön, hat ihn gekauft. Ich habe 2000 Mark dafür gekriegt. 2000 Mark für schlappe äh, zwei Stunden Arbeit. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann habe ich noch ein paar geschrieben und der hat mir alle abgekauft und Irgendwann war ich derjenige, der dann die meisten Sketcher für SketchUp geschrieben hat. Also ich habe 99 Stück geschrieben und wenn SketchUp heute wiederholt wird, kriege ich jedes Mal noch Wiederholungsanlagen. Ah, ja, also ich freue mich immer, wenn diese Sendung kommt und nicht nur wegen des Inhalts.
1: SketchUp, also ich habe es ja schon gesagt, das ist wirklich damals eine Kult, also auch heute noch, auch also sich eine Kult-Sendung, Sketche, die, ja oft auch diese Sketche mit diesen falschen Zähnen und sowas, das gab, wurde ja oft gemacht, aber äh, ich, ich habe das als Kind geliebt. Dieter Krebs und, und was weiß Iris Berben?
0: Iris Berben, ist Richter. Richter.
1: Genau. Ja, genau. Ich habe dann irgendwann nicht mehr,
0: nicht mehr mitgeschrieben, weil ähm, ich habe dann Sketch gebracht und immer wenn die Pointe nicht gut war, hat der Redakteur es abgelehnt. Und dann war es mir irgendwann zu blöd, weil ich hat dann was, zehn Sketche dabei und hatte hat er eingenommen, weil beim neuen Sketchen die Pointe nicht gefallen hat. Dann habe ich aufgehört zu schreiben. So, jetzt kamen sie dann aber in Schieflage, weil sie kriegten keine guten Sketche zusammen. Rief der Redakteur zu mich an und sagt, Brauchst oh, du musst dran? ich brauche 40 lange Sketche. Gute, 40. Und, und dann habe ich überlegt, und das war eine der Sternstunden in meinem Leben, dass ich da eine wirklich gute Idee hatte. Und zwar habe ich mir gedacht, ich denke mir nur die Situation aus, aber nicht die Pointen. Und habe zum Redakteur gesagt, hier, ich habe 40 Sketche, die Situation, aber die Pointen müssen wir zusammen ausdenken. Und dann bin ich zu ihm hin mit meinen 40 Situationen und er hat eine Pointe nach der anderen rausgehauen und weil es seine eigenen Pointen waren, waren sie ja natürlich schnell gekauft. Und dann hatte ich am Abend also diese ganzen Ideen und 40 Pointen, von denen die meisten von ihm kamen. Ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe zwei Wochen lang geschrieben und dann weiß ich noch, wie ich in den äh, Senderkampagischen Rundfunk kam mir Iris Berben entgegen und sagte zu mir, ach, ha gestern Abend habe ich mit ihr einen wunderbaren Nacht verbracht, weil sie meine 40 Sketche gelesen hatte und jetzt ganz, ganz happy war, dass da schönes neues Material da war. Ja, ja das war meine Begegnung mit Iris Berben.
1: Du hattest auch eine Begegnung, es muss auch die Zeit gewesen sein, da hast du auch das Drehbuch zu Formel 1 der Film geschrieben. Ja. Formel 1, der, für die, die es nicht kennen, das war so eine Musiksendung, ja. auch im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ähm, Ingolf Lück, der Moderator, mhm. glaube ich, zeitweise, ähm, war und? das
0: nicht im dritten? Das war immer in den dritten lief das, glaube ich. Genau. Bayern 3 und Hessen 3. Es ja. lief in allen dritten, aber es war dann die erste richtige moderne Pop-Sendung. Genau,
1: und da gab es da gab's auch äh, Sampler damals auf, auf MC natürlich, auf Kassette irgendwie noch, die, Zeit, die Vorreiter der Bravo-Hits, wenn man so will. Ähm, und dazu gab es einen Kinofilm und da gab es eine lustige Begegnung auch mit Falco. Ja. Erzähl mal ganz kurz. Ach, die Falco-Geschichte. Ich
0: erzähle... Ich, ich komme jetzt unsympathisch rüber, das, das, das gefällt mir gar nicht so, weil ich lauter Geschichten erzähle, in denen ich so gut aussehe. Aber egal, sei es drum. Hasst mich alle, ist mir Burscht. ja wurscht. Ähm, jedenfalls habe ich äh, den Formel-1-Film geschrieben. Da hat auch noch ein anderer Autor mitgeschrieben. Nein, der Regisseur hat mitgeschrieben. Und danach hat am Ende der Produzent aus unseren beiden Fassungen äh, mit Schere und, uh, und TESA-Film eine Fassung zusammengeklebt. Weil damals gab es noch keine Computer. Da hat man noch mit Scheren gearbeitet. Dann ist dieser Film gedreht worden und dann wurde äh, Falco eingeladen zur Premiere und wir guckten uns den Film an und als dann die Szene kam, in der Falco aufgetreten ist, hat er dann so von seinem Kinositz aus immer so äh, Bemerkungen gemacht und, 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 und so, so, wollte so witzig sein, ne? Und da ist er mir total in die Parade gefahren, weil es war ja auch mein Buch, ja. Und er hat also gerade mein Buch zerstört, indem er das ständig rumgewitzelt hat, weil jeder wusste, Falko macht jetzt gerade Scherze. Und da habe ich irgendwann gesagt, jetzt halt mal die Klappe, du Bänkelsänger. Und dann hat er sich irgendwie verschluckt und einen Ton der, der Empörung ausgestoßen und ist 60 Sekunden später aus dem Saal gestürmt und war nicht mehr gesehen. Es ist auch nie rausgekommen. Also es hat mich, es hat mich keiner verpetzt. Aber was auch interessant war bei dieser äh, Formel-1-Geschichte, ich habe da so den Ingolf Lübder kennengelernt, mit dem hatte ich einen ganz guten Draht und dem sollte ich über die Jahre immer wieder begegnen. Immer wieder. Also wir wir hatten da eine Sendung, die hieß 10 oder gehen. Da war er Moderator. Ein Reisequiz. Da bin ich als Autor mitgefahren, da waren wir dann in Stockholm und da ging es dann darum, dass die Leute so und so viele Punkte machen, da können sie dann Urlaub verbringen oder sie fahren nach Hause, wenn sie verlieren. Ja. Also jedenfalls mit, mit, mit Ingolf hatte ich bis heute, bis heute habe ich zu tun mit ihm und ähm, aber in der Zeit ist auch noch was anderes passiert, was ich nicht weiß und zwar ich habe es erst vor einer Woche erfahren und zwar habe ich bei einem Film mitgemacht von einem Kommilitonen und da sollte ich irgendwie so einen, so einen Typen spielen, der äh, angehört wird, um, um sich verprügeln zu lassen, damit ein junger Loser seiner Freundin imponieren kann ja? und dann haben wir den Film angeguckt, jetzt gerade, weil ich habe den damals nicht gesehen und der, der Filmemacher, hatte mir jetzt mal zukommen lassen, so als Stream. Und dann haben wir den angeguckt, sagt meine Tochter, sag mal, ist das nicht Tilda Swinton? Und ich, <lacht> nein, das ist nicht Tilda Swinton. Am Ende abspannt Tilda Swinton. Ich, äh, ja, das ist doch Tilda Swinton. Die Tilda Swinton, Hollywood Tilda Swinton. Äh, äh, ja, und tatsächlich war das so, aus irgendwelchen Gründen hat nämlich Tilda Swinton sich für ähm, für äh, diesen deutschen Regisseur interessiert, der der so früh gestorben ist, der das kettensägen das deutsche Kettensägenmassaker Schlingensief Schling, ja. Schlingensief. Sie war an Schlingensief interessiert, Schlingensief wollte aber irgendwie nichts mit ihr zu tun haben. Der Kameramann von Schlingensief hat sie dann gefragt, ob sie nicht bei dem Film mitspielen wollte. Und so habe ich eine schöne Szene jetzt, wo ich Tilda Swinton mit einer Knarre bedrohe danach sie mich. Und ja, ich bin mit Lars Swinton in einem Film gewesen, man, seitdem findet meine Tochter mich erträglich.
1: Ich glaube, das machen wir in den Untertitel hier zu diesem Podcast. mit <lacht> 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 äh, Tilda Swinton oder so. Ja gut, machen. aber das ist ja
0: wirklich ein, ein, ein richtig großer Star
1: und irgendwie das, wenn das jetzt nicht zufällig aufgekommen wäre, hätte ich es nie mhm. gewusst. Witzig. Christoph Schlingel, Sie übrigens vor kurzem war sein zehnjähriger Todestag also er ist schon über zehn Jahre jetzt auch tot ähm, auch großartiger Künstler, der auch da von uns gegangen ist ja. ähm, zu empfehlen übrigens, die findet man immer noch in den, äh, ja, in den sozialen Netzwerken oder auch bei YouTube zum Beispiel, diese, da gibt es dieses Durch die Nacht, das war glaube ich diese Doku von, ich weiß nicht, ob es von Arte war, da ja. gibt es eine ganz tolle Episode Christoph Schlingensief Durch die Nacht mit, äh, mit äh, Michel Friedmann ja. sehr zu empfehlen, ja. für die, die es noch nicht gesehen haben sehr, sehr 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 unterhaltsam. Ja. Ähm, aber kommen wir von, zu einem anderen Star, für den du auch gearbeitet hast, etwa zu dem Zeitpunkt. Und zwar, ich spreche von H.P. Kerkeling. Da gab es diese Serie Cheese. Mhm. Da hast du auch für geschrieben. Ja, ich habe für Cheese
0: geschrieben. Und es ist wieder so ein Ding, also wenn du Drehbuchautor bist, dann bist du ja eigentlich so ein Gun for hire. Und es kann sein, dass du vor Arbeit nicht aus den Augen gucken kannst. Es kann aber sein, dass monatelang gar nichts passiert. Das ist schon sehr gefährlich, weil man das echt manchmal denkt wie komme ich über die Runden und in diesem Fall war es so, dass ich dann bei irgendeiner äh, alten Bekannten, die aus diesen Sketchup und und Vier gegen Willy Zeiten, ähm, die ich noch kannte, wo ich dann da war und die mich dann anguckte und sagte, oh, was ich für im Leben nicht auf dich gekommen, habe. aber eigentlich bist du genau der Mann, den ich jetzt brauche, weil sie hatten vier Folgen Cheese gemacht, was eigentlich so eine relativ spontane Sendung war vom Konzept her und sie lief nicht gut. Sie der fehlte irgendwie so der 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 Witz und der Esprit. Und dann haben sie mich an Bord geholt und äh, dann habe ich als Autor mit zusammen mit, mit Happe und seinem Freund, wie hieß der dieser Pianist Peter, ich, ich weiß nicht, also an den Namen ja nicht, jedenfalls war das denn irgendwie so, da, also der Happe und ich, wir waren beide blond, übergewichtig, im Grunde an Mädels interessiert, <lacht> aber erfolglos und alle also, haben schon echt einen, einen, einen wirklich guten Draht zueinander gehabt. Und ähm, also dann, nachdem ich dann an Bord war, äh, lief das dann gut, weil einfach die Ideen so gesprudelt sind. Einmal hatten wir eine Sendung, in der sich äh, Happe zum König von Deutschland krönt. Und ähm, das, das war dann wirklich ganz schön. Ist nicht mal weitergemacht worden, nicht weil, weil das nicht erfolgreich gewesen wäre, sondern weil der Happe immer äh, was anderes machen wollte, wollte sich auch nicht festlegen lassen. Jedenfalls war das eine äußerst angenehme Erfahrung, wobei ich sagen muss, habe war extrem undiszipliniert. Also dieses ständige äh, Pläne über den Haufen werfen, das kann ich überhaupt nicht haben. Das ist mir mit Leander Hausmann auch so gegangen. Der hat ja den, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, inszeniert. Leander ist so ein Typ, du sitzt mit ihm zusammen und sagst, wie wäre es, wenn wir es so und so machen? Hey, genial, das ist genial, das ist super. So, und denkst, wow, wir haben jetzt so ein Centerpiece unserer, unserer, äh, unseres Mittelteils gefunden. Am nächsten Tag triffst du ihn wieder. Also die Szene weiß ich nicht. Nee. Und das geht jeden Tag so. Mit jeder Idee. Ja. Da, da wirst du als Autor verrückt. Ne? Wenn, wenn dann irgendwie das, was so eine Halbwertszeit von, 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 von einem Tag hat, ja, schon verdorben ist. Ja. Also.
1: Du meinst übrigens, um nochmal zurückzugreifen, Achim Hagemann, glaube ich. So also heißt er Komponist von HP Kerkeling, der auch später mit den Popolskis quasi auch Erfolg hatte. Achim, ja, genau, der hieß Achim. Ja. Ja. ja, das, 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 das
0: war ein, das war ein charakterstarker Typ, weil der hat sich nicht reinziehen lassen in diese ganze Maschinerie. Der hat dann immer so gewusst, wann er wann er sich zurückziehen muss und hat dann also später dann gar nicht mehr so mitgetan. Der war zwar immer dabei, aber der wollte nicht aufgerieben werden. Also das hat mir gut gefallen.
1: Ja, aber auch der Kurs dabei, wie ist es total normal, hieß es nicht die Sendung von Habe vorher so. Ich glaube, die haben da auch schon zusammengearbeitet Hurt. mittlerweile. genau. das ja, ne? haben die Hurtz, genau. da. da ja, ja,
0: die haben eigentlich ganz, ganz viel zusammen gemacht. Harper hat auch erklärt, er erzählt, der Achim war immer der Typ, den die Mädels wollten, er stand daneben <lacht> mit verheulten Augen. <lacht>
1: Aber jetzt lass uns mal zu dem Punkt kommen, den ich am Anfang angesprochen habe. Ich sagte, du bist eins meiner Idole gewesen. Ich fand dich so fantastisch. Ich habe eines Abends mal so durchs Fernsehprogramm gesäppt und habe als junger, heranwachsender Mann, ich glaube, ich habe Männermagazin auf RDR Plus wahrscheinlich gewartet. <lacht> Ach ja, stimmt. Das Männermagazin. Und da mache ich so an, da sehe ich da so muskulöse Männer, schwitzende Männer, die sich schlagen und... Ähm, ja, da habe ich die Liebe zum Wrestling und jetzt oute ich mich mal, viele wissen das gar nicht, ich bin ein riesengroßer Wrestling-Fan, auch Wrestling-Podcaster und da haben wir in dem Zusammenhang tatsächlich schon mal miteinander getalkt, das verlinken wir mal, den Wrestling-Podcast von Headlock, verlinken wir mal hier, hier drunter und da war so ein Kommentator, so ein Ami, so ein ja, straighter Ami mit einem Pferdeschwanz und daneben so ein deutscher Küchenhemd ja so eine ja wie nennt man so eine Mozart-Hemd und Mozart-Hemd, Kopftuch. Kopftuch mit dem Deutschlandflagge oben drauf und ähm, der hieß, der war böse der der mochte die lieben Westler nicht der hat der hat sie auch immer beleidigt und so und dieser Mann hieß Horst Brack der bestrafe ja und der Mann war ein Kotzbocken so ganz ein schlimm also äh, wirklich ein
0: Ekelpaket äh, äh, wie es im Buche steht also wir haben natürlich das was die Amerikaner gemacht haben wir haben ja auch äh, sogenannte Heels, Bösewichter, also die, die eben im Ring auch äh, fies sind, die haben die eben auch als Moderatoren und da hat das ein bisschen einen guten Ton. Heute gibt es das gar nicht mehr so, also diese Color Commentator, die, die Leute, die so äh, eigentlich eine negative Position vertreten, aber zu der Zeit gab es das noch und wir haben das eigentlich eins zu eins kopiert und mein Freund Ben, mit dem ich zusammen moderiert habe, der kam ja aus USA und der war natürlich mit Wrestling aus, aufgewachsen, ja, der hat Jerry Lawler jeden zweiten Samstag beim Einkaufen im Supermarkt gesehen und der war da voll involviert und ich mochte das auch. Und dann kamen wir eben, wir beide dazu, dass wir das moderiert haben. Und, und das hat dann ein bisschen gedauert, aber irgendwann waren wir so auf Betriebstemperatur und dann hat es richtig Spaß gemacht, weil man muss sich mal überlegen, man darf... Richtig eklig sein. Man darf also die schlechtesten Charakterzüge, die man hat, die darf man immer so rauslassen. Das ist auch gewünscht. Das hat gut funktioniert. Und ich habe tatsächlich bei meinem Vater, der meine ganzen Drehbucherfolge äh, und all das Zeug hat, ihn ziemlich kalt gelassen. Aber Horst Brack, der Bestrafer, da konnte er drüber lachen. Also da ist so ein Leuchten in seinen Augen aufgegangen, weil dieses Gehässige, das mochte er. Und ja und das das äh, war dann tatsächlich ein, eine Zeit lang unsere Sendung wir wir konnten machen was wir wollten weil RTL war zu der Zeit noch nicht so strukturiert ne? da kamen dann immer die Unterhaltungschefs um nach einem halben Jahr äh, gefeuert zu werden mhm. weil dann äh, Sat1 immer noch die besseren Quoten hatte und da sich keiner mit Wrestling auskannte kam auch niemand vorbei und hat uns gesagt was wir anders machen sollten das ist heute undenkbar Heutzutage wäre da hundertprozentig ein Controller, der sagt, ihr macht das nicht, ihr macht das nicht und so. Und damals war das so Piratensender. Also, wir, wir, waren auch, wir beide waren die einzigen Redakteure. Wir saßen da immer und haben uns kaputt gelacht. Die anderen haben gearbeitet in der Groß Großraumredaktion von RTL. Die mussten richtig arbeiten. Wir konnten das,
1: unseren Scheiß machen. Ja, und du als Horst Brack der Bestrafe hast dann in dieser Sendung ja nicht nur Westing kommentiert oder auch diese bösen Ansagen gemacht. Ihr kamt dann irgendwann auf die Idee zum Prax Pranger. Das war so eine Interviewreihe, wo ihr dann wirklich deutsche Stars eingeladen habt, die du dann interviewt hast, aber auf deine unerahmliche, fiese und böse Art und Weise.
0: Ja, das war äh, das war schön. Wir hatten eben im Etat, weil wir, wir konnten 1000 Mark bezahlen und 1000 Mark war dann für so einen Prominenten wie Ina Deta oder, oder äh, äh, Martin Semmelrogge oder wie sie alle hießen, äh, 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 ja auch Wolfgang Völz oder, oder oder Dieter Kripp. Das war für die dann schon gut. Dann Das ist ein, ein Drehtag, äh, 1000 Euro, das haben die gerne gemacht und äh, ich muss sagen, ich erinnere mich besonders gerne an Wolfgang völz der äh, ja schon bei Raumschiff Orion äh, ein Idol meiner Kindheit war und der saß da so und der war so witzig, also äh, ich muss dann sagen, ich saß da manchmal daneben, dem manchen äh, Promis, die zu Gast waren und habe dann schon gemerkt, die sind richtig gut und ich bin <lacht> nur ein äh, Schuhputzer. Ja, also der hier <lacht> so tut, als wäre er äh, ein
1: Bad Guy, aber... Es gibt eben schon ein paar Sternstunden darunter. Nicht jeder Gast hat auch das Spiel so richtig mitgemacht. Du hast mal erzählt, dass ein Hannes Jenicke zum Beispiel, der auch da war, ja. dem hat das nicht so unbedingt gefallen.
0: Also, das war ein Kommunikationsproblem. Ich glaube, dem haben sie gesagt, dass der macht jetzt ein Interview mit dir und der kam dann und kriegt dann ein paar von den Latz geknallt, so wie, Sie sehen ja aus wie eine Schlaftablette. Was machen Sie eigentlich beruflich und so? Also, der war ziemlich angepisst ja, und hat mich seitdem auch nicht mehr leiden können, hat sich immer mit dem Ben angefreundet, der natürlich hinter den Kulissen stand und, und der coole, nette Typ war. Ja. Also das war so ein good cop, bad cop verhalten jedenfalls. Ja, aber ich habe ich hab ja nichts böse gemeint. Es war ja nicht wirklich, dass ich, dass ich, dass ich da jetzt äh, irgendwie wirklich fies gewesen wäre. Ich versuchte halt witzig zu sein. Manchmal hat es geklappt, wenn... Weil richtig harte Jungs da waren, wie, wie Ron Williams. Ne? Ron Williams hat mich so zur Sau gemacht, weil der einfach hundertmal besser war als ich. Der hatte, der hat mich lang gemacht. Also, das war, das war dem seine Stunde. Das war nicht meine. Ne? Und bei Alfred Fischer, das war natürlich wunderbar, weil man dann auch mal körperlich werden konnte. Ingolf Lück war da. Ingolf Lück hat sich von mir in dieser Sendung ohrfeigen lassen. Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, habe dann zum Publikum gesagt, ich hoffe, Sie haben es in Ihrem Sinne getan. Und der Ingo so, habt ihr das gesehen? Der hat mich geohrfeigt. Also echt, ich kann mich nur tief verbeugen vor dem, weil so professionell und so uneitel, ne? sich, sich eine knallen zu lassen in der Show und dann sagt der andere, ich hoffe, dass der Typ bald von einem Lastwagen überfahren wird und dann tschüss. Ja,
1: also da
0: muss man schon mitspielen, ja?
1: Irgendwann hat dann aber RTL Plus oder RTL dann später die Reißleine gezogen und äh, obwohl trotz des Erfolges, sie hatte ja super Einschaltquoten, aber wahrscheinlich nicht das Werbebudget dahinter. Ich weiß nicht. Das war, wir sind ja dann am Ende
0: selbst in den Ring getreten. Erstmal als Referees, also als Schiedsrichter und dann habe ich selber Kämpfe gemacht, weil die Leute wollten sehen, dass Horst Brack mal richtig den Frack voll kriegt. Und also das war auch wirklich schön. Dass da, das war eine richtige Befriedigung, wenn man gesehen hat. Wie, wie, wie Horst Brack von René Lassartes in, in Hamburg verklopft worden ist. Ja, war schon sehr, 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 sehr schön. Und wir hatten da Rekordeinschaltkunden. Wir hatten eigentlich mit einer Rekordeinschaltquote aufgehört. Und ähm, zu unserer Zeit gab es noch keine Werbeblocks Wir hatten keine Werbeunterbrechung. Dadurch hatten wir keinen äh, Partner, der gesagt hätte, Moment mal, ich will aber, dass das die äh, bleiben, weil unsere Biermarke transportiert jetzt äh, Ketchup ganz gut und so. Und deshalb waren wir dann einfach
1: weg. Ketchup hieß die Sendung, das ist richtig. Und ähm, ein Highlight war auch, dass du in der Sendung, das habe ich auch vorher noch nie gesehen in der deutschen Fernsehsendung, dass du ja, geteert und gefedert wurdest als Moderator von...
0: Das wäre schön gewesen. Wir wurden nicht geteert und gefedert, sondern geteert und gekonflikt, okay. Weil das mit den Federn wollten wir machen, aber das, das wäre feuerrechtlich nicht gegangen im Studio, weil die Federn hätten sonst irgendwelche Beleuchtungsapparate im Brand gesetzt. Also wurde ich der also mit 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 Zuckerrübensirup übergossen und mit 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 Cornflakes und René sagte und so wird es allen ergehen und <lacht> dann vom Bild also das das, äh, das weiß ich noch das waren äh das waren schöne schöne Sachen. Also das das war so ein bisschen wie wie so ein Abenteuercamp, ne? wie so ein Erlebnisurlaub und wir waren wirklich das war eine der besten Zeiten meines Lebens, weil ich habe ja auch gut verdient. Ich habe Drei Tage im Monat gearbeitet und hatte das Geld für den ganzen Monat damit verdient. Ja Und und als das dann weggebrochen ist, da wurde die Welt wieder etwas äh,
1: schwergängiger. Ja. Was macht ein Drehbuchautor, wenn er kein Geld mehr verdient? Er arbeitet zusammen mit Veronika Ferres. Wie kam das? Ja. <lacht> also ich
0: habe tatsächlich mehrfach mit Veronika Ferres zusammengearbeitet. Das hat aber. Das beim ersten Mal war es. Ein, ein Kinofilm, der hieß Honigmond. Und das war so eine Fortsetzung von Gabriel Barillis Butterboot. Aber da hatte ich dann letztendlich mit äh, äh, Frau Ferres gar nichts zu tun. Ich habe sie nicht mal gesehen. Wir haben also nach dem Theaterstück oder nach dem... Ja, nach dem Theaterstück haben wir eine, eine Kinofassung geschrieben, der kurt uwe Nastvogel und ich. Und da ist sie dann aufgetreten. Und dann gab es noch äh, die Chaos Queen. Da habe ich auch das Drehbuch geschrieben und äh, sie hat es gespielt. Ich glaube, ich habe nur beim Abschlussfest, äh, habe ich sie gesehen. Sie wollte auch mit mir tanzen, aber ich hatte irgendwie mein Bein verstaucht beim Fußball. Und ich, ich war auch nie so ein Veronika Ferres-Fan. Also muss ich wirklich sagen, ich weiß, ihres Berben, Veronika Ferres, man darf nichts gegen die sagen. Aber es sind die beiden Frauen, die ich jetzt erstmal nicht besetzen würde, wenn ich... Äh, gewichtige Rollen hätte. Ja,
1: das, ist, das, das, ist, das ist Geschmackssache. Trotzdem spielen sie in jedem zweiten Film mit. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns zurück zum Fernsehen gehen. Es gab einen großen Kinofilm, Der Bewegte Mann. Dazu gab es auch eine Fernsehserie, die hieß Bewegte Männer. Bewegte Männer, ja. Und da hast du auch die Drehbücher geschrieben, mitgeschrieben. Da habe ich sogar, da war
0: ich sogar Headwriter. Was eben so ist, wenn. Weil wir hatten da einen Redakteur, der war super hart bei der Konstantin, der wollte immer existenzielle Geschichten haben. Also das heißt entweder Liebe und Tod, ja, also Leute, die dann plötzlich aus, aus einem Irrtum heraus die Nachricht kriegen, dass sie bald sterben werden oder äh, Verwechslungen, mit, dass, dass einer denkt, der andere will ihnen einen Hochzeitsantrag machen. So. Das sind so äh, total, sagen wir mal, äh, gravierende Plots, die den Nachteil haben, dass sie das Sujet schnell auslutschen. Das heißt, irgendwann hast du alles erzählt, weil du hast äh, so gravierende Geschichten erzählt. Und nachdem wir das eine Saison lang gemacht haben, habe ich gesagt, Leute, wir müssen ab sofort eine Fortsetzungsgeschichte machen, weil wir halten das Niveau nie mit diesen Geschichten, weil so viele gibt es gar nicht. Und dann habe ich eben eine, einen, übergreifenden, äh, einen übergreifenden Bogen geschrieben, wie das heutzutage eigentlich jede moderne Serie macht, dass die Geschichte fortlaufend ist, die Episode in sich abgeschlossen, aber trotzdem fortlaufend. Und dann habe ich eben die, die, die Bögen entworfen für die zweite und die dritte Sch Staffel. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich persönlich bin so ein bisschen äh, äh, zwiespältig, was die Serie angeht, weil immer wenn wir gute Schauspieler hatten, wie zum Beispiel Thomas Heinze ja, ähm, oder Ingolf Lück war da auch mitgespielt, ne? dann, dann war das super. Aber manchmal wurden dann Schauspieler äh, engagiert, die haben gedacht, das ist Comedy jetzt Kasprich rum und dann wurde so Kindertheater veranstaltet und dann wurden die Folgen automatisch sehr schwach Ja und das, deshalb ist es nicht kein durchgehend hohes Niveau, es gibt manche Folgen, die sind sehr, sehr schön, aber es ist nicht wirklich der große Wurf geworden als Ganzes,
1: deswegen glaube ich, haben sie es auch nicht weitergemacht. Na, da drei Staffeln. Der große Wurf oder den großen Wurf gab es aber auch im <lacht> Jahr. Wir sind hier im Jahr 2003. Ja. Dein größter Erfolg, kann man so sagen, war das Drehbuch zu einem großen Kinohit Das Wunder von Bern. Ja. Wie kam es dazu und hast du da ein paar interessante Geschichten mitgebracht? Also es,
0: mir ist aufgefallen, als ich diese Dokumentation über das Wunder von Bern im ZDF gesehen habe. Das war so Ende, der, äh, Ende des, <lacht> des 20. Jahrhunderts. Ähm, also 19... 97, 98 habe ich das gesehen im Fernsehen. Und ich habe das gesehen und ich musste richtig heulen am Ende, als sie gewonnen hatten. Und fand das total emotional und habe mir gedacht, Mensch, wir in unserer deutschen Geschichte haben gar nicht so viele positive Stories die wir erzählen können. Und das ist ja nun mal wirklich eine gewesen. Mit, 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 mit klassischem Verlauf. Erstes Spiel gegen Ungarn, 3 zu 8 verloren. Ja. Und dann dieses wahnsinnige Finale mit dem 3 zu 2. Also, ich fand, das war wie gemalt für eine, für eine Story. Und dann habe ich das einem Produzenten angeboten ähm, als Konzept und der hat das gesagt, das, das ist zu groß für mich, das kriege ich nicht hin. Und weil der Sönke Wortmann, weil ich den kannte, ähm, weil der an der Filmhochschule sich später beworben hat als ich und äh, bei einer Filmproduktion dann tatsächlich mein Fahrer war, der hat auch schon bei anderen Filmproduktionen dann als, als Produktionsfahrer gearbeitet und hat sich dann so überlegt, ob er sich nicht bewerben soll, ne? Und weil er sich für Film interessiert hat und ich habe ihm dann äh, gesagt, er soll sich ruhig bewerben, weil ähm, er hatte so ein bisschen Angst, dass er zu langweilig ist, weil er weil, weil jetzt kein so ein Paradiesvogel ist oder so auftrumpfen kann. Und ich gesagt, bei der, bei der Filmeschule wollen die gar keine äh, Freaks. Die wollen eigentlich normale Leute, denen sie was beibringen können, die, die die zuhören können, mit denen sie was anfangen können. Also eigentlich bist du der perfekte Mann dafür. Und dann hat er sich beworben und ist genommen worden. Ihm habe ich dann das Konzept auch geschickt. Und dann rief er mich an und sagte, du Rochers, ich will diesen Film seit sieben Jahren machen, das wusste ich natürlich nicht. Ich wollte mit Roger Willemsen das Drehbuch schreiben, der hat mir jetzt vor einer Woche abgesagt, jetzt kriege ich von dir dieses Konzept, du bist drin, wir machen es zusammen. Und dann habe ich das Buch geschrieben und dann, äh, ja, und das, das Bemerkenswerteste an diesem ganzen Ding war natürlich die Premiere, wo dann äh, unser damaliger Bundeskanzler Schröder aufgetaucht ist. Meine, das muss man so wirklich sagen, da haben viele von Neid sich in Hintern gebissen, dass du eine Filmpremiere hast. Und dann taucht der Bundeskanzler auf, stellt sich da vorne hin, eisige Atmosphäre im Premierensaal, ne? äh, Politiker. Und er war wirklich nicht beliebt. Ne? Und dann stellt er sich hin und sagt, ich war ein kleiner Junge und das war meine Mannschaft. Und erzählt er die gesamte äh, äh, Berner-Elf auf, ja? von A bis Z. Und und sagt, er hätte auch ein Tränchen verdrückt und es ist, wir, würde ihn so bewegt haben. Und am Ende haben sie ihn alle geliebt und ich auch Mann, was für ein Volkstribun. Ja. Und dann ist er, nachdem er seine Rede gehalten hat, von der Bühne gelaufen, draußen ins, ins äh, Auto mit laufendem Motor und abgefahren. Und wir haben dann die äh, Premiere gesehen und das war schon wirklich, äh, das war schon wirklich sehr, sehr äh, legendär und war ja auch sehr erfolgreich.
1: War sehr erfolgreich. Gab ja auch noch mal ein Musical, ähm, aber damit hast du nichts mehr zu tun gehabt, hast wahrscheinlich auch... Ich habe ich hab damit insofern
0: zu tun gehabt, dass es meine Texte und meine Geschichte war. Hast du dann auch Geld wenigstens nee. für bekommen?
1: Nein. Okay, immerhin.
0: <lacht> das, das wurde schon so äh, gedreht, dass, das,
1: äh, dass da nichts an mich geflossen ist. Aber ein bisschen Geld, und dann gehen wir nochmal ein, zwei Jahre zurück, ähm, hast du auch verdient mit einem eigenen Comic-Verlag, den ihr gegründet habt? Ich spreche vom Schwarzen Turm. Oh, Korrektur, bitte. Okay, ich habe nicht mit nicht verdient. Geld verdient,
0: sondern ich <lacht> habe eine Geldvernichtungsmaschine. Okay. Ja, also <lacht> man kann auch Geld in einen Hochofen schmeißen, aber das machte natürlich mehr Spaß, damit Comics drucken zu lassen. Nee, wir hat, ich, ich war eigentlich relativ gut im Geschäft, das war diese Zeit, wo wo dann auch bewegte Männer liefen. Da habe ich ja sehr viel Folgen geschrieben, ich glaube 30. Und es war auch nicht schlecht bezahlt. ja. Und dann hatte ich natürlich Geld und konnte auch was investieren und konnte also gute Zeichner ähm, protegieren und konnte äh, eigene äh, Stories und und, und 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 Serien entwerfen, die dann gezeichnet wurden. Und habe dann halt eben mit meinem Geld sowohl die Zeichner bezahlt, als auch die Druckkosten bezahlt. Und das, was dann am Ende so, sagen wir mal, äh, die 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 Verkäufe eingebracht haben, das ist eigentlich im Verlacht geblieben, um um neue Sachen anzustoßen. Also ich will mal behaupten, ich habe damit wirklich keinen Pfennig verdient und irgendwann kam das Finanzamt und hat gesagt, Leute, ihr habt keine Gewinnabsicht, zahlt mal alle äh, Erstattungen der vergangenen äh, fünf Jahre wieder zurück. Also es war unerfreulich, aber
1: gut, also wir, wenigstens haben wir ein paar schöne, schöne Kombis gemacht. Ich erinnere mich an die Serie Horst zum Beispiel, die, die äh, hat mir gefallen. Hat das, ich meine, da gibt es auch einen Band, der heißt, glaube ich, Horst Prack, oder? Ehr ich mich da? Hat das irgendwas mit dem Horst Prack dann? Ach so, ja, ich, ja. wir haben der, die Geschichte gemacht
0: von einem Hasen, der so seine Nöte mit den Frauen hat. Und, ähm, und da habe ich dann diese äh, Geschichte als Wrestling-Moderator auch mit äh, untergebracht und habe sie dann auch äh, äh, so mit erzählt, weil ich habe dann nur authentische Geschichten erzählt, also ich, ich habe immer Geschichten gesammelt. Von, von anderen Leuten, die sie mir erzählt haben, die ich gehört habe, und teilweise auch eigene Geschichten. Und bei Horst war es eben so, dass es alles wahre Geschichten waren. Auch wenn sie äh, stellenweise so so sehr erotisch waren, aber es waren alles Sachen, die so wirklich irgendjemand passiert sind. Ne? Und das war mir dann wichtig. Und diese diese äh, Wrestling-Geschichte mit Horst Brack und so, also äh, dass, dass dann so ein Gruppi auftaucht, ja, und und äh, ja und ich nachher erfahren, nachdem mein Partner äh, sagt dass er dass sie eine äußerst angenehme Gesellschaft gewesen ist für die Zeit die er in Hannover war und die aber eigentlich mich hatte kennenlernen wollen ja das war natürlich schon das war natürlich schon äh, da musste ich schon schlucken ja war sehr sehr attraktive äh, junge Dame gewesen aber gut also ich weiß nur wirklich nicht so erfahren dass ich jetzt sagen konnte also mit Grupis darüber könnte ich Buch schreiben nein das konnte ich nicht
1: wir waren jetzt bei den Comics, lassen wir mal die Bilder weg, aber äh, da gab es ja auch Text du warst ja der Autor, du hast aber auch andere Bücher geschrieben, nicht nur Comics und ähm, da sind ja einige Bücher, die alle grundverschieden sind, will ich sagen, auf, auf den Markt gekommen. Fangen wir doch mal an mit den Silver Girls Reiten wieder. Wie kamst du darauf, was ist das für ein Buch? Also das liegt natürlich daran, dass ich
0: im Jahre äh, 1999 dann doch eine die Frau meiner Träume kennengelernt habe, und mit der habe ich dann eine Familie gegründet und 2004 kam dann meine Tochter zur Welt. Und wie das mit Mädels so ist, durchläuft man da so verschiedene äh, Stadien. Ne? Und natürlich kamen irgendwann auch die Pferde dran. Das heißt, ich musste mit der Samstag immer zum, zum Reiterhof und dann wurde da geritten. Und dadurch kam ich dann irgendwann auf die Idee äh, von zwei äh, Mädels, die die Pferde von ihrem Reiterhof klauen, um damit von zu Hause abzuhauen, weil da die Welt nicht mehr ganz so einfach ist. Da gibt es Schwierigkeiten. Und das ist eigentlich so ein Buch, so ein Abenteuerbuch für Mädchen, was ich so für meine Tochter geschrieben habe. Und äh, was ein bisschen so in der Tradition von so, so alten Sachen wie Annie Blyton, ne? so, so fünf Freunde und so, das, das ist schon alles so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Und da wollte ich einfach so, ein, so eine Geschichte schreiben, wo die Kids äh, ausgeschlafen sind und der der Polizist, der sie verfolgt, äh, immer so ein bisschen der Dumme ist. Ja? Und das war das das war der erste Roman, den ich überhaupt geschrieben habe. Und äh, wie es dann so ist, wenn du jetzt im 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 schriftstellerischen Bereich noch nichts gemacht hast und keinen Agenten hast, dann ist wird es ganz ganz schwer, da irgendwas anzubringen, weil es gibt keine Querverbindung zwischen Drehbuch äh, äh, schreiben. Und Roman schreiben. Ja, also, der, das sind zwei Welten. Und <lacht> deshalb habe ich den, die Silver Girls auch erstmal gar nicht veröffentlicht. Und erst der zweite Roman, den ich geschrieben habe, die, die, die Kunst Elchurin frisch zu halten, der hat einen Verlag gefunden, der ist bei Goldmann rausgekommen und, äh, und in der Folge habe ich dann selber in meinem eigenen Verlag die, die, also auch in dem Schwarzen Turm habe ich dann die Silver
1: Girls rausgebracht. Ja, die Kunst, Elchurin frisch zu halten, hast du gerade schon angesprochen, hm. kann man ja mal sagen, das ist nicht unbedingt für junge Mädchen gedacht.
0: Das wäre ja nicht schlecht. Also nicht für so junge Mädchen, aber ähm, also die Geschichte ist halt eben, dass zwei junge äh, Burschen ihre Unschuld gerne verlieren wollen und sie treffen auf einer seltsamen Party, zwei Stewardessen, die durchklingen lassen, dass wenn sie eine besondere Droge ihnen bringen, dann ähm, würden sie mit sich reden lassen. Und dann behaupten sie, sie hätten das, obwohl sie keine Ahnung haben und recherchieren dann und finden heraus, dass in Finnland ein Pilz wächst, der hochgiftig ist, also für Menschen hochgiftig. Aber die Elche vertragen den und wenn du von einem Elch, der so einen Pilz gegessen hat, den Urin zapfst und davon ein äh, Schnapsgläschen voll trinkst, gehst du auf den besten Trip ever. Denken sich unsere beiden Hauptfiguren, okay, das ist genau die Droge, die wir brauchen, um diese beiden Frauen zu überzeugen und machen sie auf den Weg nach Finnland, um eben an so einen guten Stoff zu kommen. Das ist die Geschichte und äh, die ist sehr humorig, also sehr, sehr witzig. Allerdings äh, gibt es auch Leute, die wegen stellenweise
1: drastischer Szenen sehr, sehr abgestoßen waren. Immerhin bist du beim Goldman Verlag, das ist ja wirklich ein großer, renommierter Verlag gelandet mit dem Buch. Und ursprünglich war es als, als Drehbuch gedacht, oder? Ist das richtig? Ich habe
0: alle meine Romane, die ich bisher geschrieben habe, erstmal als Drehbuch geschrieben. Und dann, weil ich habe ziemlich viele Drehbücher zu Hause, ich glaube 86, nein, 68 abendfüllende Drehbücher habe ich geschrieben. Und da sind manche eben dabei, wo ich gedacht habe, also der Elchurin war dann so äh, gut beleumundet, dass ich dann äh, beschlossen habe, den als Roman zu schreiben. Es ist seit, seit ich glaube seit 13, 14 Jahren gibt es dieses Drehbuch und immer wieder wird es optioniert und Produzenten versuchen es zu produzieren und immer wieder traut sich irgendjemand nicht. Also das ist eben so eine Never-Ending-Story und äh, da äh, habe ich dann eben diesen Roman geschrieben und äh, da gibt es, der polarisiert, aber es gibt bei, bei Amazon diese berühmte Sterne Riege, da gibt es dann eben Leute, die das für einen, Tolles Meisterwerk des Humors halten und andere, sagen, ich äh, hätte mich am liebsten selbst kasteit,
1: ja. <lacht> Wir haben ja schon gesagt, Horst Brack war ein Pseudonym von dir. Und, ja. und, und Robi? Robi ist der, das ist im, im Comicbereich. Und jetzt, jetzt kommt noch ein neuer Name ins Spiel, nämlich mit deinem letzten Roman, mit dem Kriminalroman, R.P. Hahn, habe ich. Ja. Und von dem R.P. Oh. Hahn habe ich ein Buch gelesen, das nennt sich der Korndämon. Das war ein. Ein Krimi, der auf Rügen spielt, ja. auch vom Verlag als Rügen-Krimi bezeichnet. Ja. Ähm, Hahn, das bist natürlich auch du. Wie ja. kam es zu
0: diesem Buch? Ich muss natürlich zugeben, also so, äh, dieses dieses Leben als Drehbuchautor, das war dann irgendwann wurde es sehr schwer. Also die die, die Gestirne waren mir dann nicht mehr so gewogen. Ich ich fand es schwerer Jobs zu finden. Ich fand, dass der Umgang mit den Autoren immer äh, harscher geworden ist und ich hatte dann so in den Jahren von 2010 bis 2019 da hatte ich schwere Jahre. Da lief es überhaupt nicht mehr gut. Ich habe fast kein Projekt mehr realisiert. Und ähm, und dann habe ich mir überlegt, komm, was schreibst du jetzt für einen Roman? Und dann habe ich gedacht, ich wollte mal einen Roman schreiben, der am besten meine Stimmung trägt. Und dann habe ich eben die Steine des Alkoholikers geschrieben. Ähm, eigentlich ist es eher die Geschichte eines Alkoholikers, als dass es ein Krimi ist. Aber das, die Community, die Krimis liest, hat das eigentlich auch äh, wunderbar angenommen. Also die die Reaktionen bei Amazon sind überwältigend gut. Aber ich habe noch eine eine schlechte Stimme, die gesagt hat, ich fand das Buch total langweilig. Aber es gibt immer auch andere, die, die da in höchsten Tönen gesungen haben. Und ich, hab, ich wollte eben sehr, sehr authentisch sein mit diesem Buch und habe dann eben diese Geschichte eines Verlierers, Außenseiters, eines Menschen, der an sich selbst nicht glaubt, geschrieben, der versucht, sich zu rehabilitieren. Und ähm, Also äh, komme ich wieder auf meine Frau zu sprechen. Meine Frau hat es als Erste gelesen hat gesagt, du hast mir meinen Urlaub ruiniert mit diesem Buch. Es war total depris Und, und mein Agent wollte es auch nicht anbieten. <lacht> Oh ja, das war, das war eine schwere Geburt. Am Ende gab es eine Redakteurin, die das sehr gemocht hat. Und das ist eben immer so, ne? du musst eine Nische finden. Es gibt, Wenn du ein Buch schreibst, gibt es von zehn Leuten immer nur einen Prozentsatz, der es gut findet. Und, und das, dieselbe Geschichte können zwei super mies finden und zwei brillant. Und da muss man eben dann äh, auf die richtige Nische treffen. Und da habe ich Gott sei Dank eine äh, Verlegerin gefunden, die das mochte. Und jetzt bin ich auch froh, dass der, raus, der rausgekommen
1: ist. Das war im, im Pipa-Verlag. Das war im Pipa-Verlag. Ja, auch ein renommierter Verlag. Also. Ja,
0: also, und und Sie haben, der Pipa-Verlag hat dann tatsächlich von sich aus den Buch für den Krimi Preis eingereicht, ne, weil Sie dann so Potenzial gesehen haben, dass da vielleicht äh, das literarische, äh, unterschwellige äh, Qualitäten hätte. Also, das, das hat mich dann sehr gefreut.
1: Ähm, du... Wir veranstalten ja auch die die große krimi leserei Tatort Fulda ne? einmal im Jahr. Normalerweise, wenn Corona nicht ist, in diesem Jahr ist es durch Corona unterbrochen worden. Vielleicht werden wir dich im nächsten Jahr mal da hören, wenn du da aus dem Krimi vorliest vielleicht. Vielleicht hast du ja Lust, dann würde ich dich für die Lesung für einen, einen Ort mal engagieren, wenn du Bock hast. Ja, aber nicht mit dem Haarschnitt. Nee. So, der ja, da gehe ich mir zum richtigen Friseur. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, liebe Hörer, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Das gar nicht naja, sein. gut,
0: es ist zwei Wochen her. Nee, meine Tochter ist der Meinung, dass, dass, dass ein richtiger Friseur keine Scheren benutzt, sondern nur Rasierapparate. Und das ist immer so ein Army-Touch.
1: Ich kann ja kurz mal meinen Hut lüften, auch das könnt ihr nicht sehen. Ich habe ja, mein Iro wächst wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns weg vom Iro. Das <lacht> du, du hast ja... Ähm, du wohnst ja mittlerweile wieder in Fulda, genau genommen wohnst du in Petersberg, aber das ist ja schon eigentlich Fulda.
0: Die einen sagen so, die anderen so. Doch, die Petersberger
1: <lacht> äh, sagt Peters. Also tatsächlich, ich
0: bin wirklich, ich bin wirklich original. Als ich mich beim Einwohnermeldeamt anmelden wollte, bin ich dann da hingefahren zum Einwohnermeldeamt und sagte die Frau von mir, Entschuldigung, Sie müssen zum Einwohnermeldeamt nach Petersberg, nicht nach Fulda. <lacht> so durfte ich wieder, so durfte ich nach Petersberg. Die haben auch ein ganz niedliches, so aus, so fast so ein Lego-Häuschen da. ist auch ein Einwohnermeldeamt und man muss auch nicht lange warten, weil es gibt nicht viele Leute, die dort leben.
1: Ich kann schon mal sagen, du bist auf jeden Fall eine große Bereicherung ähm, für die Fuldaer Kulturszene. Das auf jeden Fall. freue mich sehr, dass du jetzt hier wieder in Fulda wohnst. Und wir sehen uns ja tatsächlich auch regelmäßig. Das ist sehr, sehr schön. Du arbeitest aktuell und hast auch die Corona-Zeit ein bisschen genutzt an deinem neuesten Werk. Mein neuestes Werk, ja. Ich bin
0: auch fast fertig damit. Immer wenn ich denke, so jetzt können keine Fehler mehr drin sein, dann finde ich auf jeder Seite was. Also das ist ganz schlimm. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt äh, Die Liebe ist ein Dobermann. Und da tritt auch Ingolf Lück drin auf. Ich habe ihn extra gefragt, sag mal, äh, macht es dir was aus, wenn du eine Star-Appearance hast in meinem Buch? Und er hat kein Problem. Und dann habe ich ihm das Buch geschickt und gesagt, warum schickst du mir das Buch? Ich habe dir doch schon blanco die Erlaubnis gegeben. Ja gut, okay. Also ich habe mir gedacht, besser er liest es, als dass er nachher dann denkt, äh, schluck. Also es geht um um einen jungen Mann, der sehr unerfolgreich bei Frauen ist. Das, das Thema kommt uns bekannt vor. Und äh, eines Tages in der Kneipe in der bedient taucht Mrs. Wright auf eine wunderschöne Prinzessin der Sehnsucht und er traut sich natürlich nicht sie anzusprechen, die Gelegenheit gibt sich nicht, gibt es auch nicht, aber sie hinterlässt am schwarzen Brett einen Aushang. Sie sucht jemand, der ihren Dobermann ausführt. Und denkt sich, das ist das Genialest, geniale Art, um an diese Frau ranzukommen. Und das ist dann die Geschichte, dass dass er äh, ihren Dobermann ausführt und ähm, ja, und es klappt dann auch tatsächlich, dass er mit ihr zusammenkommt. Das Problem ist nur, dass sie gar nicht so das ist, was er sich dann wirklich vorgestellt hat. Das entpuppt sich so als zweiseitig. Dafür aber der Dobermann, mit dem er anfangs überhaupt nicht zurechtgekommen ist, dann am Ende sein dickster Freund hm. wird und... Als er dann irgendwann mit ihr Schluss machen will, kann er das eigentlich nicht, weil dann verliert er auch den Dübermann, weil sie ist sehr, sehr rachsüchtig. <lacht> und alle Freunde, die sie bisher im Wind geschossen hat, von denen hat sie jedes Erinnerungsfoto verbrannt und leugnet ihre Existenz. Und da, das ist ein bisschen das Dilemma, diese.
1: Aber nicht mehr Geschichte. verraten, wir warten auf das Buch. Du hast ja da wahrscheinlich jetzt, ist noch kein Verlag, du musst es erst fertig schreiben und bietest es dann den Verlag Nein, ja, es ist
0: eigentlich fertig. Ich bin jetzt wirklich bei der allerletzten Korrekturlesung. Mein Agent hat zu mir gesagt: Das Buch ist schön, aber äh, 50 Seiten zu lang. So etwas höre ich nicht gern. Mhm. Ich habe den extra zum Gespräch gebeten in Hamburg und äh, bin dann, habe ihm ganz klar gesagt, dass ich hier äh, als Künstler das überhaupt nicht in Ordnung finde, dass ich hier so äh, von meinem Agenten dazu benötigt werde, hier so dieses Werk äh, so einzukürzen. Nach dem Gespräch bin ich dann nach Hause gefahren und habe es um 50 Seiten gekürzt, weil ich einfach überzeugt war, dass es das eine gute Idee ist. <lacht> <lacht> und ja, jetzt, jetzt ist es natürlich jetzt ist es natürlich richtig Speed. Ja. Und ich, es, es war auch gar nicht schwer. Ja, ja und jetzt wird der äh, Agent es dann anbieten, der Verlag, der den Elchurin rausgebracht hat, die Redakteurin kennt das Sujet, fand das ganz gut. Das heißt, tendenziell, wäre sie eine Kandidatin, die es veröffentlichen würden, aber ich habe schon gehört, jetzt zu Corona-Zeiten sind sie schon sehr vorsichtig, was sie rausbringen, das heißt sie werden auf sichere Nummern gehen ich weiß nicht, ob sie das für eine, für eine sichere Nummer halten. Ja. Weil sie sagen, das ist ein, das ist ein Buch für Männer, ja, weil es eine männliche Hauptfigur hat. Es ist lustig und sie sagen, es gibt ja so einen tatsächlichen Buchmarkt, lustige Bücher für Männer, ist nicht groß, also keine Ahnung, 20 Leute, die das dann kaufen, <lacht> aber keine Ahnung. Jedenfalls gibt es das und äh, von daher gesehen kann es durchaus sein, dass sein vielleicht Verlag zugreift.
1: Dann wird es wahrscheinlich 2021 wahrscheinlich bis das Buch ja, kommt. Ja, ja, also wenn es, wenn es als
0: E-Book kommt, geht es schneller, aber wenn es als Printausgabe kommt, dann, äh, dann brauchen Sie etwa äh, acht Monate, bis Sie das Ding haben. Äh, da kommt ja erstmal noch Lektorat hm. ne, und dann kriegst du da dann dein Buch mit mit diesen und jenen Vorschlägen, die dann sehr sehr äh, eigenartig sind, aber äh, ist meistens so, dass es in zwei Tagen erledigt, also die Änderungen, die vom Lektorat kommen, dann kommen noch die Hurenkinder und die äh, Schusterbuben, ne, das, das weißt auch. Also beim, <lacht> beim Umbruch, beim Umbruch gibt es manchmal äh, Sätze, die stehen allein auf einer Seite, weil sie weil sie mhm. einfach äh, dann steht ein Satz auf einer Seite, das macht man nicht gerne. Um zu vermeiden, dass jetzt also quasi ein Satz oben auf der Seite steht und dann beginnt das nächste Kapitel, bitten sie den Autoren, dieses Hurenkind zu beseitigen und den Text vorher so zu kürzen, dass es die Zeile noch auf die andere Seite rutscht. Ja? Und das, diese Hurenkinder und Schusterbuben, das muss man dann auch noch erledigen. Und wenn das dann geschafft ist, dann kommt irgendwann das Cover. Meistens ist das Cover gut, also bisher hatte ich mal Glück. Sie fragen einen dann noch, was willst du denn drauf haben auf dem Cover? Beim Demon habe ich gesagt, ich hätte gerne, ähm, ich hätte gerne, eine, 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 ich hätte gerne eine Vogelscheuche drauf haben, habe ich gesagt, weil ich wollte, dass es möglichst unheimlich ist. Das haben sie dann auch gemacht und super gemacht.
1: Ja, sehr schönes Cover auf jeden Fall. Ich hatte hier schon mal im Podcast meinen guten Freund Zeno Wiegelmann, er ist Tim Bolz, der ist ja auch Autor, der aus, ursprünglich aus Fulda kam, oder Künzell in diesem Fall, ist ja auch nicht ganz Fulda, noch nicht, ähm, so, der äh, hat ja immer gesagt, als er hat jetzt, bringt ja Viele Bücher aus, aber bei seinen ersten Büchern ist er immer noch ein im Buchladen, hat geschaut, wo steht es denn? Und hat es eine bessere Position gelegt. Hast du schon mal sowas gemacht bei deinen eigenen Och,
0: <lacht> Natürlich. Also beim Hugendubel in äh, Frankfurt hieß es, das Buch verkauft sich sehr gut, weil ich natürlich 18 Exemplare selber gekauft hatte. Ähm, und natürlich, natürlich guckt man sich an und äh, drapiert es dann hier und <lacht> dort, ja. Und dann gibt es ja bei Hugendubel auch immer so. Äh, Vorschläge von den Verkäufern, ne? die haben dann Bücher gelesen und haben dann so ihre Tipps und stellen die an die Wand. Und auch da habe ich dann versucht, mal so ein bisschen äh, mein Buch zu lancieren, ja, und so. Also, es ist, äh, es ist schon so ein bisschen spooky, ja, so, 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 so äh, weiß ich nicht. Ich habe alles das durchgemacht, im, im Moment äh, halte ich mich ein bisschen zurück. Ich sage mir also, äh, ich hatte sogar das Angebot von einem Medium, ja, dass, sie, dass sie mein Buch bespricht, damit es sich besser verkauft. Dann habe ich gedacht, okay, also jetzt ist die Grenze erreicht. Es also, mag ja sein, dass sowas vielleicht sogar funktioniert. Ich will nichts ausschließen, aber ich will nicht beteiligt sein. Leute, wenn ihr mein Buch
1: verzaubern wollt, verzaubert es. Aber ich will nicht Bestandteil sein. Ja. Die letzten beiden Bücher kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. der Korndämon super spannend, hat mir total Spaß gemacht und die Kunst, Echurin frisch zu halten, auch ein sehr sehr witziges Buch. Lohnt sich bei beiden. Die Silvergirls habe ich noch nicht gelesen. Ja, ist ist Ach. aber für Erwachsene tauglich. Also das ist das lesen tatsächlich wenig Leute, weil sie
0: denken, es ist ein reines Kinderbuch. Aber meine Schwiegermutter hat gesagt, dass es, ein, dass es durchaus als Erwachsenenbuch durchgeht und meine Schwiegermutter ist böse. <lacht>
1: Welche Schwiegermutter nicht?
0: Ich hoffe, das hört meine hört es nicht. Nein, das war jetzt ein Spaß, aber <lacht> sie ist sehr, sehr streng. Also die, die haut mir dann schon die Bücher um die Ohren, wenn es wenn es äh,
1: ihr nicht gefällt. Ich hoffe zumindest, dass deine Schwiegermutter hier in den Podcast reingehört hat. Das sollten ja viele gemacht haben. Ich danke dir, dass du da warst als Gast. Eine Sache habe ich noch, die ich dir vorher nicht verraten habe, weil dann kommt es jetzt auch spontaner. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen. Wir haben so eine Playliste, wo alle, wo die ganzen Songs, Wunschsongs der Gäste ja, zu hören sind bei bei Spotify die Fulda Kultur Playliste. Und du darfst jetzt auch einen Song aussuchen. Ja, also
0: soll ich einen Song aussuchen, den ich bei, einer, bei meiner Beerdigung spielen lassen würde? Kannst du zum Beispiel. Dann würde ich sagen, ähm, äh, Reinhard May äh, über den Wolken. Aber das ist so ein Gassenhauer, den kennt ja jeder. Vielleicht einen, der, vielleicht einen, der, der nicht so bekannt ist.
1: Also ich würde, ich kann ja da, damit du noch ein bisschen Zeit hast zu überlegen, auf meine Beerdigung würde ich spielen lassen, One Step Beyond von Madness zum Beispiel. Oh,
0: ich hoffe, diesen <lacht> morgen. Den <lacht> Song will ich hören. Nein, Entschuldigung. Ganz schlechter Spaß. So war es auch damals bei Sketch. Bei Ketchup.
1: Und wollen wir Reinhard Mein nehmen oder willst du noch einen anderen Song?
0: Ähm, ja, tatsächlich habe ich so äh, äh, verschiedene Lieblingssongs. Und wie es dann immer so ist, ne, Dann wenn man den einfach... Ach ja, genau. Ich nehme Kleine Eisenbahnballade von... Ähm, ach, den kennst du die? Kennst du die? Kleine Eisenbahnballade? Ich weiß es nicht. Weiß. Ein, ein wunderbares Lied aus den 70ern, total retro wo sie noch so Hey, Hey, Yeah, Yeah gesungen
1: haben. Also der ist, der ist ganz zauberhaft. Kleine Eisenbahnballade von Marila Rodovic. Ja, genau. Den nehmen wir, gefunden. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Rochus Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer, das diesen Westling, ich super gerne. Wer diesen Wrestling-Podcast, den ich schon angesprochen habe, noch hören möchte, Headlock, der Pro Wrestling-Podcast, verlinken wir hier drunter. Vielen, vielen Dank, lieber Rochus Die letzten Worte an unsere Hörer gehören dir. Oh, da hast du mir vorher was sagen sollen. Ja, ich, ich, äh, ich weiß nicht, was
0: ich jetzt sagen soll. Da hättest du mir mal Bescheid sagen sollen. hätte ich mir irgendwas Kluges äh, äh, zurechtgelegt. Ich habe so immer, immer so, schöne, ähm, so schöne Sachen von Lao C oder so auf Lager. Ne? Ähm, so, das ist immer mein Rat. Äh, um das, was morgen ist, kümmere dich morgen. Sehr
1: gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Mhm.